0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 24 de enero del 2023 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Instagram, el nick es arroba arielmcorn. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido En materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias noticias para contarles en principio tenemos que al parecer Google está trabajando en la próxima versión de Android, que sería Android 14. En la cual podría evitar que los usuarios descarguen aplicaciones obsoletas. Ahora paso a contarles. La gente de Motorola actualizó su línea de gama media económica. Nuevos cuatro dispositivos MotoG. Ahora les voy a estar contando. Eh, cuáles son y qué características tienen cada uno. La última actualización de Chrome. Incluye una función muy útil para manipular las descargas de archivos. Por el otro lado un tema que tiene que ver con tecnología. Pero no específicamente de consumo. Sino algo relacionado eh, a un informe que se dio a conocer en el día de hoy. En donde al parecer el núcleo interno de la tierra puede haber cambiado la forma en que gira. Esto la verdad que es un tema complicado. Por otro lado tenemos que Meta, la compañía que está detrás de Facebook. Está realizando personalizaciones en los chats encriptados de eh, Facebook Messenger. Y por último el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está demandando a Google por romper su negocio de publicidad. Bueno, eh, varios temas eh, por supuesto para contar. Eh, todos sabemos que en Android podemos eh, instalar aplicaciones. Eh, que quizás no están dentro del Google Play Store. Bueno, esto ya... Lo sabemos hace mucho tiempo que esto funciona. Y que inclusive en algunas oportunidades nos brinda la posibilidad, por ejemplo, de jugar a Fortnite. Vieron que Fortnite... Hace un tiempo largo ya. Salió de la tienda de Google Play Store. Y también de la tienda de Apple. Lo que pasa es que en la tienda de Apple. Apple no permite que se instale aplicaciones por fuera de su tienda. En el caso de Google esto no sucede. Y entonces nosotros podemos descargar un archivo APK e instalarlo. Eso por un lado. Además de todo esto existen otro tipo de tiendas. En donde podemos instalar aplicaciones como puede llegar a ser la tienda de Huawei, la tienda de Samsung, la tienda de Amazon y varias tiendas más que andan dando vueltas. Eh, pero cómo controla Android eh, las aplicaciones que vamos a descargar ya sea desde una web. Eh, una PK que encontramos por internet y lo queremos instalar en nuestro smartphone o tableta con Android, cómo los controla, o sea, los controles no son muy estrictos hasta el momento en Android 13 y eh, debe de alguna forma cumplir eh, un determinado tipo de requisitos mínimos. Para que la API de lo que sería el Play Store Le permita eh, instalar eh, aplicaciones de esa forma Así que eso sería eh, por un lado eh, Ahora, ¿Qué es lo que quiere hacer Google? Eh, me parece una muy buena idea Y es tratar de poner unos requisitos un tanto más elevados Y para que no instalemos aplicaciones que sean obsoletas pero más que nada, no está orientado tanto a las aplicaciones obsoletas, sino que está más bien orientado a las aplicaciones que inclusive pueden traer malware. O sea, ustedes bien saben, ya me conocen, me escuchan hace mucho tiempo, y, y me han escuchado varias veces decirles. Que no hay que instalar aplicaciones que estén fuera de la tienda de Google Play Store. Esto no te va a certificar un 100% que no estés instalando un malware. Pero de alguna forma te está brindando un tipo de protección. Porque supuestamente la aplicación que está en la tienda de Google... Ha tenido que pasar por ciertos controles. Bueno, ahora eh, lo que va a hacer la compañía va a ir un poco más adelante... Así como lo vemos desde el sitio Night to Five Google, donde la compañía parece que va a imponer requisitos en las APIs de formas más estrictas en el lanzamiento de Android 14. Una vez que este cambio entre en, en vigor, eh, los usuarios ya no podrán descargar eh, archivos APK. Para aplicaciones que no cumplan con un nivel de API específico. Esto como bien les dije va a estar también eh, activo y funcionando eh, para las tiendas de aplicaciones de tercero. Como les acabo de mencionar eh, a principio. Y obviamente lo que trata de hacer este, la gente de Google es este, brindarles más seguridad a los dispositivos. Sin embargo Google planea aumentar el umbral de lo que sería Android Marshmallow con el tiempo. Y e implementar un mecanismo para aumentarlo de forma progresiva. Esto es lo que está señalando eh, que probablemente va a dar a los OEMs la opción de habilitar o deshabilitar eh, la opción y establecer un umbral ...para que las aplicaciones obsoletas para sus dispositivos sean o no instaladas. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo Google? Eh, que bueno este movimiento intenta frenar, como bien les decía... ...la propagación de malware... ...ya que el malware puede apuntar a versiones anteriores del SDK... ...que en definitiva es con el SDK que se desarrolló la aplicación... Para evitar la aplicación del nuevo comportamiento de API. Así que bueno esto sería un poco la historia. Eh, creo que es una, una buena noticia. Eh, porque en muchas eh, oportunidades. Eh, se han instalado aplicaciones. Que no cumplen con determinados requisitos. Y en definitiva siempre recuerden esto. Nuestro smartphone es podríamos decir la herramienta que más utilizamos de forma diaria y en donde tenemos la quizás la mayor cantidad de información personal eh, secreta, privada e eh, importante como datos bancarios eh, como lo que puede llegar a ser billeteras virtuales y un montón de información que no debería caer bajo ninguna circunstancia en, eh, en manos de cibercriminales. ¿no? Y si justamente utilizan una aplicación obsoleta. O utilizan una aplicación que están descargando eh, ustedes de una APK. En donde insertaron malware. Creo que esto arruinaría bastante eh, nuestros dispositivos. Y todo lo que conlleva eh, lo interno que tiene cada equipo. Así que es muy importante... Hacer caso a las actualizaciones del equipo y hacer caso a todo lo que tenga que ver eh, con las funciones que el dispositivo nos va eh, avisando cuando instalamos aplicaciones. Por ejemplo si querés instalar una aplicación que está por fuera del Google Play Store vas a tener que entrar en la configuración de Android y decirle que vas a permitir instalar aplicaciones en APK. Eh, y esto es algo que tenés que hacer de forma consciente. ¿no? Así que bueno, es importante eh, este tipo de cuestiones. Eh, al parecer la actualización de Google Chrome va a incluir la última actualización. La que sería 111. Recuerden que hoy día estamos hablando de la 109. Eh, pero al parecer la 111 va a traer eh, varias este, funciones y una de las funciones eh, que va a tener va a añadir un contador de descarga eh, en la última versión por supuesto y este contador va a estar en la parte superior derecha de la pantalla junto al icono de descargas en donde se van a ir añadiendo eh, archivos a la cola de descarga eh, y el número va a ir variando dependiendo de las descargas que se vayan llevando a cabo. Esto va a estar como bien les dije en mmm, lo que sería Google Crop 111. Ya en las versiones que están en desarrollo y en beta se está utilizando. Eh, pero bueno va a tardar alrededor de dos meses eh, para estar disponible. Eh, y vas a tener por supuesto eh, mucho más control del que hoy día tenés con cualquier descarga meta la compañía que está detrás de facebook eh, bueno va a estar personalizando todo lo que tiene que ver con los chats encriptados de messenger que algo que al, al final yo no sé ustedes me gustaría conocer sus opiniones no sé si lo utilizan tanto yo particularmente casi casi ni lo uso eh, e inclusive en algunos momentos me han enviado mensajes por Messenger y han pasado largo porque no les presta atención, no por una, eh, una mala predisposición mía, sino porque realmente digamos, Facebook, la aplicación y Messenger también es como que lo utilizo no mucho. Yo sé que en algunos países, por lo que tengo entendido, creo que en Estados Unidos se usa bastante. Es por eso que Meta está detrás de este tipo de cosas, seguro. ¿no? Aquí, al menos en Argentina, no se utiliza mucho. Bueno, ahora los mensajes van a tener las conversaciones que ya son secretas. Porque están cifrados de lado a lado. Eso es una opción que lo uses o no lo uses. Eso uses tiene eso que estar disponible para los usuarios. Creo que eso es así. Eh, pero ahora eh, en estas conversaciones vas a poder este, cargar, eh, digamos este, establecer apodos, temas de los chats, emojis, reacciones... Eh, y bueno un montón de eh, un montón de, de cuestiones eh, que te va a brindar eh, una eh, digamos, este, una cosa eh, totalmente eh, diferente en cuanto a las funciones que tiene el sistema no eh, otros, este, otros cambios eh, están hablando eh, digamos, de incluir almacenar mensajes eh, y bueno, modificar la interfaz de usuario, por supuesto tengan en cuenta que esto siempre va a ser eh, con determinado este dispositivo Pero bueno, se va avanzando de a poco en, en estas cuestiones ¿no? Dicen que están trabajando muchos ingenieros en meta para el cifrado eh, de extremo a extremo eh, que están, están probando con, con conversaciones predeterminadas eh, dice que la compañía ha dedicado tiempo a formar un equipo de ingenieros criptólogos, diseñadores y expertos en políticas talentosas que están trabajando en la nueva función así que si no lo tiene muy pronto va a estar disponible y algo que quizás un poco aburra eh, pero tengo que contarlos tiene que ver con que el Departamento de Justicia está demandando a Google eh, eh, para romper su negocio de publicidad. Vieron que el gobierno norteamericano eh, viene avanzando hace mucho tiempo en tratar de legislar, manipular, eh, todo este tipo de cuestiones eh, relacionadas a las publicidades. ¿no? O sea, esto es así... Ya lo venimos viendo. Ojo, no solamente pasa en Estados Unidos, también en España hay algún tipo de cuestiones. Lo que está sucediendo ahora es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ingresó una denuncia en el día de hoy en el Tribunal Federal de Virginia la cual acusa a Google de monopolizar ilegalmente el mercado de la publicidad digital. ¿Qué es lo que dice? El comportamiento anticompetitivo de Google elevó las barreras de entrada a niveles artificial, artificialmente altos, obligó a los competidores claves a abandonar el mercado de herramientas de tecnologías publicitarias, disuadió a los competidores potenciales de unirse al mercado y dejó a los pocos competidores restantes de Google marginados e injustamente en desventaja esto es lo que alega el departamento de justicia qué es lo que dice eh, la gente de Google la demanda de hoy del DOJ que es justamente el departamento este intenta elegir ganadores y perdedores en el sector de la tecnología publicitaria altamente competitivo eh, duplica en gran medida una demanda infundada del fiscal general de Texas gran parte de la cual fue ...fue desestimada recientemente por un tribunal federal... ...el Departamento de Justicia se está redoblando... ...en un argumento defectuoso que retrasa la innovación... ...aumentaría las tarifas de publicidad... ...y dificultaría el crecimiento de miles de pequeñas empresas y editores... ...es un tema delicado que la verdad no sé si ponerme de un lado... ...ponerme del otro... Lo veo desde mi punto de vista, o sea, lo veo desde mi punto de vista, eh, más que nada esto está orientado a las publicidades que tiene que ver en webs, ¿no? Porque por supuesto las publicidades que están subidas a YouTube, eh, por supuesto YouTube es una plataforma de Google, con lo cual ahí puede poner la publicidad que quiera y me imagino que el Departamento de Justicia no puede ingerir en eso, ¿no? Es más que lógico pero sí quizás en el caso de, de lo que sería el ads que vos podés eh, contratar para tener publicidad eh, y poder acceder eh, en sitios en donde a su vez los sitios ingresan la publicidad lo cierto y lo que en eh, mí concierne me parece que la publicidad en los sitios web ya es como que la publicidad de google en los sitios web es como que no está eh, muy bueno. Si eh, por ejemplo la publicidad que estás teniendo dentro de google.com. Cuando buscas algo específicamente. En donde te aparecen enlaces patrocinados. Eh, a mí me parece. A ver opinión personal. Que la publicidad se va a ir redefiniendo en lo que es el 2023. Y la publicidad que hoy día conocemos. Se va a ir desgastando. Y va a estar más orientada a plataformas más bien sociales. Como TikTok. Como Instagram. Como YouTube Shorts. Como YouTube en general. O sea, creo que la publicidad va orientada a ese enfoque. Y no tanto al enfoque de publicidades en sitios web. A ver... Particularmente y esto yo creo que todos lo saben, existe adblockers para todos los navegadores, existen eh, navegadores que te bloquean publicidad, o sea Brave, eh, Opera, el mismo Google Chrome con adblocks lo tenés, o sea Edge, o sea todos le puedes poner adblockers, con lo cual esas publicidades yo las veo bastante obsoletas, inclusive las veo las publicidades saliendo de Google ...saliendo de Meta o Facebook... Eh, ...saliendo de Microsoft... ...esas publicidades absurdas que te ponen los portales de tecnología... Eh, ...en todo el mundo, aquí en Argentina son bastante incisivas... ...donde te ponen pantallas y, y ventanas tipo pop-ups... ...que te aparecen en el medio cuando estás leyendo algo... ...y que te molestan, ¿no? Ese tipo de publicidades yo creo que van a ir cayendo cada vez más... Eh, ...porque... Todos tenemos herramientas para bloquearlo, ¿no? Eh, y por mi lado, puntualmente, me sucede porque lo veo y lo fui viendo en la medida que fue bajando el tiempo. En el 2016, en eh, mi sitio en Infocertec tiene publicidad de Google. Eh, y en el 2016, las ganancias que tenía, la misma cantidad de visitas, eran altas, eran altas. Eh, y a medida que fue avanzando el tiempo y que los ad blockers y los navegadores eh, con bloqueo de publicidad fueron avanzando... Eh, el ingreso que tengo por publicidad eh, de Google es muy absurdo. Es casi nada. Eh, justamente por este, por este motivo. ¿no? Inclusive hay eh, bloqueos también para los videos de YouTube... Así que es como que lo veo medio raro. Eh, y bueno, veremos qué sucede en, en este lado ¿no? y cómo avanza. Inclusive Google a todo esto eh, le, digamos, le retruca eh, al gobierno norteamericano. Eh, diciéndole que les permitió eh, la compra a Microsoft de un gigante de la publicidad. ...y que no tuvo problemas... ...inclusive... ...y que no le hicieron ningún tipo de, de, digamos, de, de problemas... ...inclusive a ellos mismos... ...cuando compraron eh, otras empresas... ...que están relacionadas a la publicidad... ...pasaron por el Departamento de Justicia... ...y no tuvieron problemas en autorizarla... ...así que esto se ve como algo medio político... ...por así decirlo... no eh, ...y como que del 2020 en adelante... ...se viene viendo el avance del gobierno norteamericano hacia hacia ese lado y la realidad es que con la inteligencia artificial y con lo que ya venimos hablando bastante de chat GPT eh, vemos viendo como las cosas están cambiando de una forma muy complicada e inclusive Google están empezando a tener un poco de miedo fíjense que Microsoft en este sentido avanzó y va a poner eh, inteligencia artificial y lo que es el chat GPT dentro de Bing. Dentro de los productos de Microsoft. Ahora está dentro de Azure. Si bien la gente de Google está trabajando con su sistema de inteligencia artificial. Creo que por el otro lado OpenAI está más adelantado de alguna forma. Y más para el usuario en general. Así que vamos a ver una guerra bastante grande. Nosotros como usuarios esto lo vemos totalmente de afuera y que se peleen los organismos reguladores, los gobiernos y las empresas. Nosotros... La verdad que esto no nos afecta en lo más mínimo. Simplemente les quiero contar. Porque bueno, es una noticia eh, interesante a tener en cuenta. Y sobre lo del de núcleo de, de la Tierra. Eh, que eh, al parecer eh, está teniendo algún que otro problema. Eh, bueno, ahí, a ver, esto no tiene mucho que ver con tecnología. Pero la noticia la verdad que me, me llamó la atención. Y no en todos los medios eh, Grandes están hablando de este tema, entonces dije: Bueno, vamos a hablarlo en Radio Ik. Son temas que a mí particularmente me interesan. Ustedes saben que todo este tipo de cosas me interesan bastante. Eh, al parecer, el núcleo de la Tierra está cambiando la forma en que gira. ¿no? Esto lo afirma un, un estudio ¿no? que fue realizado por eh, Naturgeoscience, en eh, donde dice que el núcleo interno de la Tierra eh, podría haber estado cambiando. En la forma que gira. ¿no? Eh, a ver. En principio. Y, y convengamos. Que no está eh, 100% comprobado. Por una cosa más que simple. Nadie pudo llegar al núcleo de la tierra. ¿no? Esto es más que, más que lógico. Y según lo que se pudo saber. En el año 1936. Eh, sin querer. Eh, investigadores descubrieron. Por primera vez que la Tierra tenía un núcleo, o sea que tenía un núcleo interno, ¿no? Eh, y en ese momento los investigadores estaban estudiando las ondas sísmicas de los terremotos eh, que viajaban por el planeta, ¿no? Y bueno, se toparon con que había cambios de velocidad en ese, en ese momento eh, que determinaban que la Tierra tenía un núcleo interno sólido rodeado de líquido. Eh, en definitiva lo que se dice es que la Tierra tiene un núcleo de hierro, digamos, firme, y a su vez tiene un manto que lo recubre de hierro líquido, eh, que es como el magma que tiene ahí arriba, ¿no? Eh, eh, no soy este, eh, ingeniero ni nada que se le parezca como para poder contarles... Eh, de forma muy técnica que digamos no se hicieron algunos estudios adicionales de núcleo pero convengamos que es poquito tiempo y son pocos los estudios que fueron mostrando esta información así que todavía no se sabe 100% de hecho los mismos científicos eh, algunos están en contra, algunos están a favor de la, digamos, de la teoría del de, de núcleo, cómo gira el núcleo, si el núcleo gira muchísimo más rápido que la Tierra en general, eh, y bueno, cómo gira el magma que lo recubre, cubre al núcleo. Hay toda una historia dando vueltas detrás de eso. ¿no? Dicen que en el 96, 1996, descubrieron que el tiempo de viaje de las ondas sísmicas, como se estudia, por otra forma no hay, ...había cambiado desde la década del 60... ...lo que indicaba que el núcleo interno de la Tierra... ...giraba más rápido que el del resto de nuestro planeta. O sea, raro. Eh, después reafirmaron esas estimaciones del núcleo interno... ...y las velocidades de giros del manto... ...o sea, lo que está eh, por arriba del mismo. Eh, así que, bueno, se habla de una superrotación... Eh, sin embargo, como bien les digo, no todos los científicos están de acuerdo eh, con que esto exista, lo de la super superrotación eh, otros estudios afirman que el núcleo podría experimentar una subrotación, lo que significa que el núcleo más interno gira más lento que el manto de la Tierra, o sea, al revés o sea, hay toda una historia dando vueltas este, eh, por ahí que no se termina, de, digamos, de de, de confirmar eh, El estudio que se hizo en el 2022 analizó ondas sísmicas eh, de las pruebas nucleares en Estados Unidos de 1969 y el 71 y vieron que en estos tres años el núcleo interno de la Tierra había girado más lentamente que el manto y se aceleró nuevamente en el 71. Yo no sé si fueron por estas prue pruebas nucleares, la verdad que no lo sé tampoco, ¿no? Eh, y además dicen que supuestamente este estudio afirma de alguna manera eh, que la relación del de manto con lo que sería el núcleo eh, descubre de alguna manera los terremotos que se produjeron en 1925 y en el 2021, así que bueno veremos este, qué termina a pasar les voy a pasar el enlace con el estudio porque parece medio chino, al que le interesa lo mira, yo Traté de darles un panorama eh, bastante general de la, de la cuestión. Eh, sin entrar tampoco en tecnicismos. Y que no salga mucho de lo que tiene que ver eh, con Radio Ic. Y la última noticia que tengo para contarles. Es que Motorola actualiza su línea económica del de Moto G. Con cuatro nuevos equipos. Dos que serían un poquito más arriba. Y dos que serían bastante más abajo. ¿Cuáles serían los modelos? El Moto G73. El Moto G53. El Moto G23 abajo. Y el Moto G13 más abajo todavía. Bueno, les cuento. Eh, en principio no hay valores. No hay fecha de lanzamientos. Eh, no tenemos mucho al respecto. Simplemente se anunciaron. Eh, el Moto G 73 y el G 53... Los dos tendrían tecnología 5G. Los, el, el 33 y el 13 no, serían 4G. A ver, les cuento. Eh, todos tienen pantallas LCD, Full HD+. Plus. ¿Mm? El, el 73, 6.5 pulgadas. Frecuencia de 120 Hz traería un microprocesador MediaTek 930, eh, 8 GB de RAM es, es rápido el 930, eh. o sea, de hecho lo pusieron en el H20 Lite, este micro yo lo probé y funciona muy bien, eh. o sea que está bueno este micro, es un poco antiguo pero funciona bien, eh, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento, todos los equipos, mejor dicho estos cuatro equipos <coughs> permiten integrarle una micro SD esto es así. Eh, en el caso del 73 tiene... Eh, una, una cámara trasera... Eh, un arreglo de cámara trasera dual... En donde tiene un, un sensor de 50 megapíxeles con un focal de 1.8 PDAF. Una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con 118 grados. Y la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Y está centrado en la pantalla con perforación de la misma. Batería de 5000 mAh. Carga rápida de 30 vatios. Lector de huellas dactilares en el montaje lateral. Algo que me encanta. Altavoces estéreos. Jack de 3,5. Los cuatro equipos traen ya de 3,5. Algo que mucha gente le va a gustar. Eh, 5G como bien les dije. Bluetooth 5.3. Wi-Fi doble banda. NFC. Eh, y viene con Android 13. Esto está muy muy bueno. Eso por un lado. El G53 5G. Eh, acá tenemos mismo panel. LCD HD Plus de 6,5 pulgadas. 120 Hz exactamente igual pero el microprocesador es un cual con Snapdragon 480 Plus o sea, bajamos un poco de velocidad 4 GB de RAM con 128 expansión también eh, cámaras traseras duales 50 megapíxeles principal y 8 megapíxeles mismas cámaras que el 73 y la misma cámara de selfie de 16 megapíxeles Misma batería de 5000 mAh. Carga rápida por cable en esta oportunidad de 10 vatios Lector de huellas en el lateral. Altavoz estéreo. Jack 3.5. Wi-Fi 5.1 en este caso. NFC. Y Android 13. Los, los cuatro vienen con Android 13. El Moto G23 que bajamos. Y que por lo que veo es mejor que el G22. Digamos que me encantó el G22. Pero digamos, este, este parece que es un poquito más arriba del 22 que se lanzó el año pasado. Es una pantalla LCD HD, no Full HD. Este es HD de 6,5 con 90 Hz. Vamos bajando en, en, digamos, en calidad de, digamos, de, de hardware. El microprocesador es un Helio G85 de Miatec. Bajamos un poquito. Viene con 8 GB de RAM. Bien. 128 de almacenamiento. También se expande la memoria. En el caso de la parte trasera. Tiene 3 cámaras en este caso. La principal de 50. Una de 5 ultra gran angular. Y una macro de 2 megapíxeles. La cámara delantera es de 16. 5000 mAh. Carga rápida en 30 vatios, eso está bueno. Android 13, eso ya se los dije. Y me queda contarles el Moto G13, que es el más bajito que ha lanzado. Nuevamente pantalla HD Plus de 6,5. Actualización a 90 Hz. Viene con un MediaTek G85. En, en, este, en este caso eh, estamos hablando del de mismo micro que el anterior. O sea que no vamos a tener mucha diferencia. Acá lo que baja es la RAM. Acá vamos a 4 GB de RAM. Y al almacenamiento en 128 En la cámara eh, trasera también es triple. 50 megapíxeles principal. Cámara de macro de 2 y profundidad de 2. Y la de selfie es de 8 megapíxeles. Este la verdad me gustó mucho. Hay que ver el valor. Pero creo que va a ser un lindo dispositivo de entrada Moto G. Eh, 5000 mAh eh, de batería. 10 vatios de carga. Bien. Auriculares 3.5, lector de huellas en el lateral, algo que a mí me encanta realmente. Bluetooth 5.1, trae NFC, está bueno un equipo económico seguramente. Android 13. Eh, en principio dice que van a salir a la venta muy pronto, eh, calculo que en febrero, en el Reino Unido y en Europa. Pero no tenemos ninguna confirmación de cuánto... Y cuándo van a estar en Latinoamérica. Aunque algo me dice que en febrero Motorola Argentina nos da este algún tipo de, digamos de, de sorpresa. No se los puedo confirmar porque no tengo absolutamente nada confirmado. Pero yo particularmente les digo que se me ocurre que podría llegar a andar. Porque recuerden que eh, la fuerza más grande que tiene Motorola en el mundo la tiene en Latinoamérica. Así que Brasil y Argentina son muy pero muy fuertes Entonces bueno Seguramente por estos lados Van a venir primero los equipos Porque además son equipos económicos En donde en países como el nuestro Donde la economía es bastante baja Bueno es una buena opción Gente llegué al final del programa del día de hoy Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra InfoCertec. en nuestro sitio web en Argentina, infocertech.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.